0: Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von Decay.
1: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Ähm, diesmal mit einer weiteren Podcast-Folge zu einem internationalen Thema. Ähm, aber als allererstes begrüße ich unsere Gäste. Ähm, sage einmal Hallo zu Sarah nach Wien. Hallo. Hallo. <lacht> zu Sarah sage ich gleich noch was. Und natürlich begrüße ich Paddy, der bei der letzten Folge nicht dabei war. Heute ist er wieder dabei. Yes. Und, topf und topfit.
0: Ja, ich wünschte, ne? Leider ein bisschen angeschlagen, aber ich bin auf jeden Fall anwesend. Okay, das ist schon. Und, und Hallo an euch beide natürlich.
1: So, jetzt habe ich ungewöhnlicherweise erstmal was zum Gast gesagt, oder beziehungsweise den Namen des Gastes gesagt und nicht, worum es geht. Es geht um die Proteste und um die Situation im Iran. Ich glaube, nicht nur unsere Zuhörerinnen, sondern äh, eigentlich alle Menschen, die ansatzweise politisch interessiert sind, haben davon mitbekommen. Ähm, genau, um das Thema ein bisschen tiefer zu beleuchten, haben wir uns einen Sachkollegen-Gast eingeladen, ähm, und zwar Sarah aus Wien. Sarah ist eine ähm, politische Aktivistin in Wien, eine Sozialistin, Sie ist Mitglied in der Internationalen Sozialistischen Alternative und hat auch einen familiären, familiären iranischen Background und war jetzt jüngst auch an der Organisation von Protesten in Wien ja, maßgeblich beteiligt. Genau. Ja, ich glaube, der Einheit der Worte sind genug gesagt. Ich würde vielleicht einfach mal direkt inhaltlich einsteigen wollen und an Paddy abgeben.
0: Ja genau, also der Iran ist jetzt seit mehreren Wochen sehr in Aufruhr und zwar ähm, war der konkrete Auslöser die Ermordung einer jungen äh, iranischen Kurde namens Gina ähm, Amini, der iranische Name ist Masa. und ähm, also der, der Vorfall soll sich so enteignet haben, dass, dass sie ihr Kopftuch angeblich nicht richtig getragen haben soll und daraufhin ein ähm, ja, Gewahrsam der sogenannten Moral- oder Sittenpolizei im Iran ermordet wurde was zu einer großen Protestwelle geführt hat und ähm, ja auch das iranische Regime in große Alarmbereitschaft versetzt hat. Ähm, Sarah, so, kannst du vielleicht nochmal mehr eingehen auf den Vorfall, was da eigentlich genau passiert ist und ähm, ja, was die Reaktion des Regimes auch war und wie es allgemein zu den Protesten kam?
2: Ja, gerne. Also erstmal Dankeschön für die Einladung. Ähm, äh, genau, also dieser äh, Fall von Gina Amini hat einfach äh, eine massive Protestwelle gegen das gesamte Regime ausgelöst. Also es geht nicht nur um die hijab sozusagen, also die Pflicht, den Kopftuch zu tragen, sondern um das gesamte politische und auch wirtschaftliche System im Iran. Und ähm, die, diese das, was du gerade beschrieben hast, wie äh, Gina äh, festgenommen wurde von der Sittenpolizei und dann halt ähm, ja, einige Tage im Koma war und dann... Äh, verstorben ist ähm, und dass dann sozusagen die Polizei und die Sicherheitskräfte behauptet haben, äh, ja, sie hatte irgendwie einen Herzfehler oder hatte Vorerkrankungen und deshalb ist sie verstorben und so, äh, was offensichtlich nicht zu ihren äh, Verletzungen mhm. äh, gepasst hat, äh, weil sozusagen eindeutig war, dass die halt äh, verprügelt wurde und massive, äh, massiver Misshandlung. Ausgesetzt war und ähm, mhm. also, das war für, einen offen, für alle offensichtlich, dass das äh, ja, gelogen ist und ähm, ja. dass sie in Polizeigewahrsam ähm, umgekommen ist. Und äh, das ist eine Erfahrung, die Frauen, auch LGBTQIA-Personen, ähm, täglich machen. Also, dieses, die Sittenpolizei ist ja dafür zuständig, diese Kleidervorschriften durchzusetzen. Und ähm, das ist völliger, die Leute sind völliger Willkür ausgesetzt, das heißt, es sehr, ja, kommt täglich vor, ja? du wirst festgenommen, du wirst in Polizeigewahrsam gebracht, musst dir ja dann eine Predigt über Islam und äh, Hijab anhören und es passiert sehr, sehr oft, dass Frauen dort geschlagen werden, gefoltert werden, ähm, mhm. vergewaltigt werden und so. Genau. Mhm.
1: Ja, nun hört man wirklich täglich Neues aus dem Iran. Äh, mir fällt das, ähm, obwohl ich es versuche zu verfolgen, schwer, überhaupt auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Und ich glaube, die Quellenlage ist ja auch nicht immer übersichtlich. Äh, aber kannst du vielleicht ein bisschen was zur aktuellen Situation sagen, was gerade derzeit los ist? Wie ist so ein bisschen der Stand der Proteste? Wie ist das Regime gerade drauf in, der, in seiner Strategie?
2: Ja. Yeah. Ähm, also, erstmal ist es ja sehr, sehr beeindruckend, dass es jetzt über drei Wochen anhält, eigentlich, diese Protestwelle. Ähm, und also, weil, natürlich gibt es immer so Auf und Abs, ne? aber zum jetzt vergangenen Samstag zum Beispiel haben wir wieder riesige Proteste in verschiedenen Universitäten, auch in Teheran gesehen. Ähm, die wahrscheinlich wichtigste, jüngste Entwicklung ist, dass seit heute, also seit Montag, ähm, äh, also es Berichte darüber gibt, dass ähm, einige Ölfabriken, also Beschäftigte von einigen Ölfabriken in Streik getreten sind, vor allem also im Süden des Landes. Und das ist äh, eine ja, neue, sehr, sehr wichtige Entwicklung, weil es bisher eigentlich nur Streiks von Lehrerinnen gab ähm, und da halt an den Universitäten und Schulen und in den kurdischen Regionen aber so richtig... Ähm, flächendeckende äh, größere Streiks, vor allem in der Öl Ölindustrie, waren bisher ausgeblieben. Und das ist jetzt deswegen ist es eine sehr, sehr, sehr zentrale Entwicklung. Ähm, und äh, was äh, die ganze Zeit über eigentlich im Zentrum stand, war eigentlich die Rolle natürlich von Frauen in erster Linie und von Jugendlichen. Also ähm, es gab ja diese Massaker an den ähm, Universitäten, vor allem an der sharif universität in Teheran, aber auch in Tabris, wo, also wo Studierende und auch Professorinnen ähm, eingesperrt wurden, das Feuer auf sie äh, eröffnet wurde und so. Und dieses Massaker, und es gab auch, ein, es gab, gab auch andere Massaker, also zum Beispiel in, ähm, im Süden ähm, des Landes, in, in Baluchistan, gab es ähm, ein ja, blutiges Massaker an äh, Protestierenden. Das kann ich jetzt nicht alles ausführen, aber... Ähm, diese Sachen haben dann zu noch entschlosseneren Reaktionen eigentlich geführt. Also dass die Antwort darauf mhm. zum Beispiel war, dass Schülerinnen dann sich den Protesten angeschlossen haben und äh, in den Schulen Regimeanhänger vertrieben haben oder die Bilder von religiösen Führern abgerissen haben und so. Also das sind so die jüngsten Entwicklungen und die ähm, was auch interessant ist, was in letzter Zeit zugenommen hat, ist also ähm, normalerweise ist es so aufgrund auch der Repressionen und so weiter, dass die Leute sich nachts versammeln, abends versammeln an irgendeinem Ort gemeinsam dann irgendwie ein Hijab also Hijab äh, machen oder ähm, ja ähm, halt äh, auf die Straße gehen ähm, und jetzt sieht man aber seit einigen Tagen, dass das auch Proteste tagsüber eigentlich zunehmen und das Regime mhm. ist ziemlich gespalten darin wie sie ähm, reagieren auf die Proteste also man sieht so man sieht es auch in der Person von Raisi also von dem Präsidenten der so schwankt zwischen eigentlich ja besänftigenden Worten, also ganz am Anfang, es gibt Berichte darüber, dass er angeblich zu Ginas Familie gesagt hätte, ähm, er fühlt mit ihnen, als wäre es seine eigene Tochter gewesen und so, also man hat schon gesehen, dass sie von Anfang an so verbale Zugeständnisse auch machen mussten, mm. aber dann wiederum eine sehr harte ähm, Linie, ähm, also viele Stimmen aus dem Regime, die auch einfordern, dass, es, dass das Regime noch härter sozusagen vorgeht, ähm, weil zum Beispiel, letzter Satz, ähm, die, Im Vergleich zu, zu der Protestwelle 2019, ja, wo ja in sehr kurzer Zeit Tausende äh, umgebracht wurden, äh, sehen wir zwar jetzt auch eine große Repressionswelle, viele Tote, viele wurden festgenommen, aber es, ist, es hat noch nicht das Level sozusagen von 2019 ähm, erreicht. Und das zeigt so ein bisschen, finde ich, wie das Regime auch gespalten ist. Also wie sie, sie wissen nicht genau, wie sie darauf reagieren ähm, äh, sollen. Mhm.
1: Ja, und dieses gespaltene oder auch dieser schwankende Kurs ist ja vielleicht auch ein Ausdruck von einer gewissen Orientierungslosigkeit des Regimes, vielleicht auch einer gewissen Schwäche oder auch einer gewissen Kraft äh, dieser Bewegung. Äh, ich glaube, äh, es ist vielleicht nochmal gut, einen kleinen Schritt zurückzugehen, weil nicht alle unsere Zuhörerinnen kennen sich jetzt richtig gut mit der Geschichte aus des Irans oder wissen so richtig gut Bescheid über den Charakter des Regimes. Also wir können jetzt natürlich keinen kompletten historischen Abriss machen, aber ähm Vielleicht magst du ein bisschen was sagen zur Vorgeschichte der Diktatur, die heute dort, also die dort bis heute herrscht. Ähm, es ist ja so, dass es 1979 zu einer Revolution gegen das Schah-Regime gekommen ist und ja, im Prinzip herrscht ja seitdem die heutige Diktatur. Ähm, doch so wie es gekommen ist, äh, war es ja nicht von Anfang an klar. Vielleicht kannst du so einen ganz kleinen historischen Input geben, ähm, wie dieses Regime sich eigentlich installiert hat und was da los war 1979.
2: Ja. Yeah. Um ich versuche es kurz zusammenzufassen. Ähm, also, äh, natürlich, ähm, es wird immer von der islamischen Revolution geredet. Und eigentlich ist es eine falsche Bezeichnung. Also, eigentlich muss man sagen, Konterrevolution. Oder, oder ich finde, was auch gut passt, ist gestohlene Revolution in Wirklichkeit, weil es ge gestartet ist als eine Revolution der, ähm, also ähnlich wie heute eigentlich, ja, der ähm, jugendlichen, Schülerinnen, wow. Studierenden und der Arbeiterinnenklasse gegen den gegen das damalige Schah-Regime, also die Monarchie. Und man muss sich mal vorstellen, dass zu der Zeit, also so in der vorrevolutionären ähm, Phase ähm, der Iran, also genauso wie heute, ja, also wahnsinnig reiches Land, enorm viele Ressourcen, Reichtümer und so weiter. Ähm, und es gab eben, also massive Ölindustrie vor allem und so. Ähm, und es gab ähm, dann diese... Ähm, ja, dieses Regime vom Schah sehr ja, äh, verbunden mit dem ähm, Imperialismus, äh, Imperialismus, besonders dem US-Imperialismus, westlichen Imperialismus. Und ähm, die Schar-Familie hat an sich schon als Familie, sozusagen als Einzelperson, einfach äh, stand einfach für enormen, perversen Reichtum und Luxus und so. Ja? Also es mhm. gab gleichzeitig eine Explosion an Arbeitslosigkeit, Kinder, äh, Kinderarbeit, ähm, 18 Stunden, Stunden Arbeitstage und so weiter. Also eine katastrophale soziale Lage für die Arbeiterinnenklasse. Ähm, äh, und gleichzeitig gab es eben diese enorme Konzentration an Reichtum in den Händen der Scharfamilie. Und deswegen hat sich in den Jahren vor 79 hat, haben sich schon einige... Also hat sich diese Revolution eigentlich schon angebahnt. ja. Also Es gab ähm, in den Jahren davor schon massive Streikwellen, Generalstreiks und so weiter. Ähm, und das hat sich dann 1979 ähm, zugespitzt. Man muss auch dazu sagen, dass ähm, zu der Zeit ähm, kommunistische äh, Parteien, sozialistische Parteien, ähm, diverse, diverser Couleur sozusagen, einen ziemlichen Massenzulauf hatten und eine ziemliche Massenbasis hatten. Also allen voran die sogenannte tude partei kommunistische Partei. Aber auch andere, viele von ihnen Moskau treu und so. Und die hatten eine Massenbasis, also sehr, sehr viele Mitglieder, eine wirkliche Verankerung in der Arbeiterinnenklasse und so. Und ab einem gewissen Punkt, wo dann sozusagen klar war, okay, das ist eine revolutionäre Bewegung und die wird den Schar auch ziemlich sicher zu, zu Fall bringen und das schah regime zu Fall bringen, ähm, war klar, dass äh, sozusagen aus verschiedenen politischen Gründen diese kommunistischen Parteien, diese linken Parteien, nicht ähm, alle Antworten hatten auf, was kommt quasi danach. Ja? Und mhm. ähm, nicht so richtig eine vorwärtsweisende ähm, Strategie ähm, hatten, aus verschiedenen Gründen. Ähm, und es war zum Beispiel so, in der... Ähm, in dieser Zeit, dass äh, Moscheen beispielsweise ein Ort waren, wo Leute sich ähm, versammeln konnten, diskutieren konnten und so weiter. Ähm, Khomeini, der ähm, religiöse oberste religiöse Führer dann später, der war zu der Zeit noch im Exil und hat schon vom Exil aus sozusagen ähm, versucht, Einfluss zu nehmen auf diese Bewegung. Er ist dann auch relativ schnell mhm. in dieser revolutionären Zeit zurückgekehrt ins Land. Und die, die, der Verrat der kommunistischen Parteien bestand eigentlich darin, dass sie ähm, gesagt haben, okay, wir müssen jetzt alle Kräfte bündeln, um dieses schah regime zu Fall zu bringen. Und wir gehen ein Bündnis ein mit den Mullahs, mit den ähm, religiösen äh, Kräften, äh, islamistischen Kräften und so weiter. Und äh, genau. Stürzen dann gemeinsam ähm, den Schar. Und das hat dann dazu geführt, dass die Revolution in Wirklichkeit, ähm, ja, verraten wurde, äh, natürlich von diesen äh, Mullahs, von diesen islamistischen Kräften und sie dann ihre eigene ähm, Diktatur ähm, installieren konnten, trotz dieser massiven, ja, revolutionären äh, Arbeiterinnenbewegung, also das Erste, was sie dann auch gemacht haben, Frauenrechte angreifen, Rechte von Minderheiten, aber auch natürlich die ganze Arbeiterinnenbewegung zerschlagen mhm. und ähm, die Leute, mit, die vorher mit ihnen in einem Bündnis waren, auch ja, äh, die ganzen Kommunistinnen und so weiter verfolgen, äh, töten, äh, äh, foltern und so weiter. Das mhm. ist dann ganz kurz zusammengefasst.
1: Ja, vielen Dank. Ähm mich würde interessieren, wie ist es denn heute? Also so eine legale Organisation von linken Kräften ist natürlich nicht möglich, aber kannst du was sagen zu illegaler Organisierung oder Organisation im Exil oder wie ist der Stand der linken, der iranischen Linken? Wie positionieren die sich? Sind die sehr zerstritten? Also vielleicht kannst du ein paar Sätze dazu sagen.
2: Also ich würde sagen, dass die so die alten ähm, Parteien, also von Today bis Volksfedain, also da gibt es ja diverse auch Nachfolgeorganisationen, äh, dass die nicht mehr so einen wahnsinnigen Einfluss haben im Exil. Ähm, aber dass es eine neue Generation gibt von äh, Jugendlichen im Iran, die... Ich, also es ist mein Eindruck, ähm, die sich sehr viel mit sozialistischen Ideen, kommunistischen Ideen beschäftigen. Ja? Und das hat keinen wirklichen organisierten Ausdruck. Also ich weiß natürlich auch nicht alles, was sozusagen sich im Untergrund im Land selber abspielt. Das wäre auch, also mhm. ne? <lacht> ähm, es, ich kann mir gut vorstellen, dass es da äh, sozusagen Netzwerke gibt oder Versuche der, der Organisierung im Untergrund und so ähm, aber äh, was es auf jeden Fall gibt, ist sozusagen eine neue Generation von ähm, ja, äh, Leuten, die sich mit ähm, linken Ideen, kommunistischen Ideen und so weiter beschäftigen. Und das ist natürlich ein, äh, ja, ein Potenzial für eine Organisation. Und das ist auch die Verantwortung der Solidaritätsbewegung im Außen und im Exil. Also weil es so viele unterschiedliche Interessen und Kräfte in dieser Solidaritätsbewegung gibt, es, ähm, kommt Linken, und zwar nicht nur iranischen Linken, sondern allen Linken sozusagen, oder mhm. sozialistischen Kräften, eine ganz besondere Verantwortung zu, um sozusagen die Freiheit, die man im Exil, oder Freiheit in Anführungszeichen, aber die Möglichkeiten, mhm. die man im Exil hat, um das notwendige Programm und so weiter zu diskutieren, das zu nutzen in dieser Solidaritätsbewegung und äh, Vorschläge zu machen für die Bewegung und so weiter, weil das direkte äh, einen direkten Einfluss hat auf die Bewegung im Land, also durch die Kommunikation, die Leute mit ihren Freunden, Familien und so weiter doch noch haben. Ja? Ähm, und natürlich verfolgen auch Menschen im, ähm, im Land, was äh, im Ausland in diesen Solidaritätsprotesten passiert. Ja? Also Sie sehen die äh, Instagram-Postings oder Sachen, die ja in diverse Chatforen und so gestellt werden. Ähm, also man, hat, man kann schon sozusagen direkt äh, was dazu beitragen, wie sie, in welche Richtung sich sozusagen diese Bewegung entwickelt, welche mhm. organisierte Form es annimmt. Und so. ja.
0: ja, du hast ja auch gerade vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, dass es ja auch innerhalb des Regimes und des Staatsapparats ja auch Widersprüche gibt und durchaus auch ähm, ja, verschiedene Fraktionen, sage ich mal. Und da wird ja immer wieder gesprochen von sogenannten Reformern oder auch eher Konservativen. Ähm, Kannst du vielleicht noch mal näher darauf eingehen, was da genau auf sich hat? Also ob, das, ob es da wirklich grundlegende Unterschiede gibt zwischen diesen Fraktionen oder was da allgemein damit auf sich hat, mit diesen sogenannten Flügeln des Regimes?
2: Ich würde eher sagen, dass es ähm, äh, innerhalb des Regimes Kräfte gibt oder Flügel gibt, die ähm, stärker für eine Öffnung zum Westen und zum westlichen Imperialismus sind als andere. So. Ähm, und äh, das ist trotzdem, trotzdem sind sozusagen alle Fraktionen des Regimes ähm, sind für die Grundpfeiler der Islamischen Republik und so weiter. Man hat schon jetzt in der während der Protestbewegung gab es schon Stimmen von irgendwelchen hohen ähm, ja, religiösen Führern oder so, die zum Beispiel gesagt haben, ja, dass... Ähm, die Einführung einer Sittenpolizei ein Fehler war und dass man die solche religiösen Vorschriften nicht durch so etwas durchsetzen kann und dass es eher dazu geführt hat, dass Leute sich von der Religion entfernt haben und so. Also solche ähm, Aussagen gab es schon. Das ist aber eher, glaube ich, ähm, äh, isoliert. Ähm, genau, und die während es, glaube ich, bei vergangenen Protestbewegungen noch relativ große ähm, Illusionen gab, in sogenannte reformorientierte Flügel des Regimes, also vor allem 2009 war das der Fall, ja, ähm, haben die eigentlich auch vollkommen ihre, ihre Basis verloren. Also das ist eigentlich das Bezeichnende an diesen Protesten, dass mhm. die sich gegen das gesamte Regime und sozusagen alle Fraktionen des Regimes ähm, richten. Das hat sich schon 2019 angedeutet, aber jetzt ist es sozusagen sehr ähm, eindeutig.
0: Und ähm, also ich weiß nicht, ob du dich da gut auskennst, aber kannst du vielleicht auch was sagen zur, zur Klassenstruktur des Regimes oder auch zu den Eigentumsverhältnissen in der iranischen Wirtschaft? Weil ich habe zum Beispiel gelesen, dass Teile der sogenannten Revolutionsgarden oder auch des iranischen Militärs, ähm, dass sie zum Beispiel auch sehr viel Kontrolle haben über Staatsbetriebe zum Beispiel und darüber halt auch sich bereichern, selbst bereichern und ähm, ob du da vielleicht irgendwie mehr dazu weißt in der, in der Richtung?
2: Ja, natürlich, es gibt wahnsinnig viel Korruption, das ist das eine. Das andere ist genau, also du hast recht, es gibt diese sogenannten, also es gibt die reguläre Armee und es gibt die sogenannten Revolutionsgarden. Es gibt dann noch die Basigi, also es gibt die verschiedene paramilitärische Formen ähm, des Sicherheitsapparats. Ähm, und äh, die Revolutionsgarden sind eigentlich auch die größte Gruppe an Kapitalisten im Land. Ja? Also die äh, besitzen, äh, ich glaube, über 70 Prozent oder so der Wirtschaft, also sozusagen vor allem der, der Ölindustrie. Mhm. Und das ist eine Folge, das ist, also historisch ist es auch interessant, weil die, ähm, als die Mullahs an die Macht kamen, das war ja wie gesagt in dieser Phase, wo du eigentlich diese starke Arbeiterinnenbewegung hattest und du hattest Rätestrukturen und so weiter in den ähm, in der Ölindustrie, in anderen Bereichen de, der Wirtschaft und so. Und ähm, da, da, es gab einen massiven Druck, auch auf die Mullahs, der dazu geführt hat, dass weite Teile der Wirtschaft eben verstaatlicht wurden. Ja? Und das wirkt bis heute nach, also weite Teile der Wirtschaft sind sozusagen in, in staatlicher Hand, ähm, aber eben ähm, ja vor allem in den Händen von diesen ähm, Revolutionsgarden, von anderen religiösen ähm, Institutionen oder Einzelpersonen.
1: Okay. Um da ja, wurde das was eben schon ein paar Mal angedeutet. Also auch aktuell ähm, gab es Streikmaßnahmen. Es gab aber in den letzten zehn oder sogar 15 Jahren, kann man glaube ich mittlerweile sagen, eigentlich eine ganze Reihe von Protesten. Also immer wieder aufflackernd, fast so in zyklischen Bewegungen. Ähm, kann man sagen, von welcher Klassenbasis die gekennzeichnet waren? Also protestierte da, also in der Vergangenheit zumindest so eher so das Kleinbürgertum? Sind das eher intellektuelle Schichten, Leute an den Unis? Oder äh, ist das unterschiedlich? Ist das mehr von der Arbeiterklasse getragen? Wie würdest du das einschätzen und vor allem, wie würdest du es jetzt einschätzen?
2: Ähm, also ich glaube 2009, ähm, wo es diese grüne Bewegung ähm, oder grüne Revolution gab, ähm, da haben ja viele davon ähm, gesprochen, dass das so dominiert war, zumindest von eher sozusagen ja, gehobener Mittelschicht, äh, akademischen ähm, Schichten und so weiter ich glaube, dass das, also das war schon damals nicht zu 100 Prozent wahr, also da waren schon auch sozusagen ärmere Schichten beteiligt an der Protestbewegung. Aber es gibt trotzdem eine, eine Veränderung in der, in der Klassenzusammensetzung der Proteste seitdem, glaube ich. Und was 2017, 2019 sehr klar geworden ist, es waren wirklich die, die Ärmsten der Armen, ja, die zum Beispiel aufgrund von ähm, der Explosion der Benzinpreise oder so, ja, dann ähm, einfach auf die Straßen geströmt sind. Ähm, viele ähm, auch verarmte, also Bäuerinnen, Bauern und so, ja. Und ähm, das, was du jetzt angesprochen hast, sozusagen diese Streikwelle, also tatsächlich gab es während der Pandemie eine historische Streikwelle, also von... Ölarbeiterinnen, ähm, Lehrerinnen, Busfahrerinnen, äh, Krankenpflegerinnen, also sozusagen über alle Branchen ähm, hinweg. Und ähm, das bedeutet, dass jetzt diese Protestwelle eigentlich ähm, ja sich durch, äh, also von von den verarmtesten Schichten bis hin zu, jetzt sieht man es eben, dass ja, äh, Arbeiterinnen, ähm, Studierende äh, an den also an, ja, sehr renommierten Universitäten äh, zum Beispiel und so sich dieser Bewegung auch ähm, anschließen. Aber was, grundsätzlich, was man grundsätzlich dazu sagen muss, ist, dass es eine in den letzten Jahren durch die Wirtschaftskrise, ähm, dass die, die Mittelschicht äh, enorm geschrumpft ist ähm, mhm. Und dass dadurch sehr, sehr viele Leute einfach in ähm, ja, absolute Armut auch ähm, gerutscht sind und so weiter. Und das ist sicherlich auch ein, sozusagen ein Hintergrund für die Protestwelle
0: jetzt. Mhm. Ja. <lacht> äh, bei den Protesten gab es ja auch zahlreiche Parolen zu hören. Ähm, aber trotzdem also wird das von außen halt richtig äh, also sehr, sehr diffus von, dem, von den Forderungen und von den... Ähm, ähm, ja, Akteuren, die da mit, mitmischen. Ähm, es gab Parolen zum Beispiel, die den Tod, ähm, die Tod dem Diktator gefordert haben, Tod dem Unterdrücker, ob -Schar oder Religionsführer. Ähm, aber auch sehr beliebt war war eine kurdische Parole, Jinjian azadi glaube ich, war das. Also Frauen leben Freiheit. Ähm, weißt du aber, ob es, ob es in der Bewegung oder bei den Protesten auch wirklich so konkrete Forderungen gibt oder irgendwie auch eine, Richt also eine Art von Programm, was vielleicht auch ähm, gefordert wird und ähm, kannst du ja noch was sagen zum kurdischen Hintergrund ähm, äh, von Gina, also inwiefern der kurdische Background da auch eine große Rolle spielt bei den Protesten?
2: Ja, also die, die Hauptparole der Bewegung ist ja eben dieses Frau-Leben-Freiheit und das ist aus zwei Gründen ähm, finde ich bezeichnend, weil es das Herz des Regimes trifft in Wirklichkeit. Es ist einerseits sozusagen die Frage von Frauenunterdrückung und andererseits die Frage von der Unterdrückung von nationalen, ethnischen, religiösen Minderheiten, dadurch, dass das eine Parole ist, die aus der kurdischen Befreiungsbewegung kommt. Und beides sind, also sowohl Frauenunterdrückung als auch diese massive Unterdrückung von nationalen Minderheiten, sind zentrale Säulen des Regimes, weil ja sozusagen die Ideologie des Regimes darauf aufbaut, auf die Spaltung von Männern und Frauen, auf die... Also auch, auch viel zu Chauvinismus, Rassismus und so in einem Land, wo eigentlich so Perserinnen ja in der Minderheit sind. Also die meisten Menschen, die im Iran leben, gehören irgendeiner anderen ethnischen, religiösen, nationalen Gruppe an und so. Also es gibt, es gibt ja nicht nur Kurdinnen, sondern ganz, mhm. ganz, ganz viele. Und ähm, dadurch, dass sich diese Bewegung und die, diese Parole ähm, fast eigentlich diese zentralen Fragen zusammen. Ne? Also ein Ende der Kleidervorschriften, aber in Wirklichkeit ein Ende von jeder Form von Gewalt gegen Frauen und LGBTQI-Plus-Personen. Es gab ja kurz davor, übrigens wurden zwei bekannte LGBTQI-Plus-Aktivistinnen ähm, zum Tode verurteilt. Ähm, und andererseits äh, ja, ein Ende von dieser äh, nationalen Unterdrückung. Also zum Beispiel, ähm, dass äh, sehr viele Gruppen, unterdrückte Gruppen, ihre eigene Sprache nicht lernen oder sprechen oder lehren dürfen oder so, ihre Kultur mhm. wird unterdrückt und so weiter. Also, das sind schon alles ähm, Forderungen, die Teil ähm, oder die sich ausdrücken in dieser, ähm, in dieser Parole und dann aber auch automatisch, also mit Tod dem Diktator automatisch das Verbinden mit einem Sturz des gesamten Regimes und was natürlich stimmt ist dass noch unklar ist mhm. sozusagen was fordert man dann stattdessen oder was ist sozusagen was kommt danach ja was kommt nach dem Sturz des Regimes und da sieht man schon ein großes ähm, ja, Vakuum, ja wenn es äh, sozusagen in so einer Situation, wo es so schwierig ist, sich zu organisieren, wo es keine mm. revolutionäre äh, Partei gibt, die irgendwie jetzt die Führung dieser Bewegung stellen kann oder so, dann ähm, ja
1: mm.
2: bedeutet das ein riesiges Vakuum und Unklarheit darüber, was nach dem Sturz des Regimes äh, passieren wird. Ja.
0: Ähm, ich habe auch gehört, dass bei den Protesten jetzt ähm, zum ersten Mal seit Langem auch sozusagen also sehr viele ethnische Gruppen zusammen äh, protestieren und sehr viele Konfliktlinien dadurch jetzt ähm, wegge weggewischt werden, sage ich mal. Ähm, kannst du was bestätigen, dass es äh, das wirklich so ist? Oder?
2: Genau, ja. Also das ist das ist wirklich ähm, beeindruckend, dass diese Parole, also teilweise auf Kurdisch, äh, nicht mal mhm. in persischer Übersetzung, sondern auf Kurdisch gerufen wird in Regionen, wo Kurdinnen massiv mhm. unterdrückt werden, ja? Und die, das hat natürlich auch eine, eine Vorbildfunktion ähm, gehabt, also die, die Proteste sind ja ausgebrochen in den kurdischen Regionen vor allem, also die Beerdigung von Gina ist eigentlich zu, einer, zu einem Protest geworden ähm, und da hat sich dann von, von den kurdischen Regionen quasi ausgeweitet ins ähm, ganze Land und es ja genau, also man, man sieht, wie das, ähm, wie die Bewegung jetzt schon das Potenzial hat, diese ethnischen nationalen Spaltungen quasi zu überwinden, aber auch die Spaltungen zwischen Männern und Frauen. Also das hätte man sich vor ein paar Jahren wirklich nicht vorstellen können, dass mhm. Männer gemeinsam mit Frauen in diesem Ausmaß quasi gegen den äh, gegen die Hijabpflicht auf die Straße gehen und den Hijab verbrennen mit Frauen mhm. gemeinsam. Ähm, das ist sehr sehr, also es zeigt massive Veränderungen im Bewusstsein auch.
1: Ja. ja, und du hast eben auch auf die Bedeutung von internationaler Solidarität hingewiesen. Ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen gucke, was bei den westlichen Linken so diskutiert wird, also Linken mache ich da mal in Anführungsstrichen, dann gibt's einmal eine starke Ignoranz, da hast du glaube ich auch mal drauf hingewiesen vor einigen Wochen. Ähm, aber es gibt auch zum Teil extreme Positionen, zum Beispiel wieder die Forderung nach einer westlichen Militärintervention. Okay, da wissen wir aus welcher Ecke das vielleicht kommt. Ähm, andere auf, der, auf dem anderen Pol des Extrems äh, gibt es dann äh, Kräfte, die vor allem vordergründig vor der Gefahr eines CIA-Putsches äh, waren. Äh, also eigentlich ab Tag 1 habe ich sowas dann auch gleich gelesen. Ähm, und äh, die Befürchtung, dass eine pro-westliche Marionettenregierung äh, installiert werden könnte. Ähm, wie würdest du das denn jeweils einordnen?
2: Ähm, also in so einer Situation, wo es ähm, keine revolutionäre äh, Führung oder sozusagen Organisierung der Arbeiterinnenklasse und so ähm, gibt, ist natürlich immer die Gefahr da dass ähm, der, der, nicht nur der westliche Imperialismus, sondern verschiedene imperialistische Kräfte, die natürlich sehr große Interessen haben in der gesamten Region und auch im Iran, ähm, dass sie dann ähm, versuchen, ja, mitzumischen oder äh, Einfluss zu nehmen auf die Entwicklungen im Land. Äh, das gesagt habend äh, sind die, aufgrund der, der Wirtschaftssanktionen auch, die ja vor allem die... die arbeitende und arme Bevölkerung getroffen haben, sind, also es gibt, würde ich sagen, ist mein Eindruck, kaum Illusionen in den westlichen Imperialismus oder irgendwie eine Unterstützung für ja, imperialistische ähm, Einmischung ähm, oder so. Und deswegen ist das auch, also es ist zum Beispiel völlig absurd, ähm, das behauptet ja das Regime selber, ja. Ähm, aber es behaupten sogar auch, behaupten auch einige Linke, dass da, ähm, also zu sagen, dass das ähm, irgendwie provoziert wurde oder ähm, ja... Äh, Ein der letzten
0: Morddestinierung war, glaube ich auch, ne? dass sie gar nicht gab. Oder so. Genau, ja.
2: ja und das so, dass das halt Israel und die USA da ja, diese Bewegung quasi angestoßen haben. Ähm, das ist natürlich völlig absurd. Ähm, gleichzeitig hat der, also zum Beispiel, versucht, die alte Schar-Familie die ja die ganzen, ihren ganzen Reichtum in Wirklichkeit mitnehmen konnte damals und so, also ihre eigenen Medienkanäle und äh, ja, <lacht> Kommunikationskanäle und so weiter hat, ähm, äh, versucht natürlich, äh, ja, jetzt sehr laut zu sein und ähm, auch zum Beispiel zu sagen, ja, wir wollen ja gar nicht die die äh, Monarchie zurück, sondern es also sagt der, der Sohn vom Schah, vom Schar mm. sagt zum Beispiel, ja, ich will einfach nur demokratische Wahlen und dann könnt ihr mich zum Präside Präsidenten wählen, mm. wenn ihr ja wenn ihr mich gut findet. Also die Klingt versuchen das ich. schon, ja, ja. die versuchen das schon durch massive Unterstützung des äh, westlichen Imperialismus, aber auch da die die haben wahrscheinlich, also die haben schon Einfluss auf die Solidaritätsbewegung im Ausland, würde ich sagen. Aber innerhalb des Landes gibt es kaum Unterstützung für diese, ähm, für diese Kräfte. Im Gegenteil, also eine, bis zu einem gewissen Grad auch eine klare Ablehnung zwischen irgendwelchen Liberalen oder äh, gegen irgendwelche liberalen oder ähm, ja pro-monarchistischen äh, Kräfte oder so.
1: Mhm. Weil du das gerade mit dem Schar erwähnt hast. Ähm und du ja Proteste auch machst, die mitorganisiert hast. Bei Protesten gegen den Ukraine-Krieg jetzt hat, war es ja schon so, dass man anfangs äh, auch sehr stark differenzieren musste und es da auch durchaus mit ukrainischen Nationalisten und sogar Faschisten zu tun hatte. Ähm, gibt es dieses Phänomen auch bei Soli-Demos, die du erlebt hast? Also dass irgendwie Schar-Anhänger plötzlich äh, versuchen mitzumischen, beispielsweise irgendwie in Wien oder so. Hast du da was erlebt?
2: Ja, 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 das gibt es auf jeden Fall. Die sind auch sehr ähm, aggressiv und es ist aber, ähm, also es wird sehr schnell klar, was die für eine Agenda verfolgen. Ne? Also die schreiben sich die Parole Frau leben Freiheit auf die Fahne, aber äh, sind wahnsinn also sind Sexisten, sind Rassisten, sind wahnsinnig ähm, aggressiv und äh, gewalttätig, viele von denen ähm, mhm. und du, du merkst sofort, die wollen einfach eine Diktatur eben durch eine andere äh, ersetzen. Aber ja, es ist leider so, dass vor allem ähm, in den USA, in England äh, führen sie ein bisschen diese, diese Solidaritätsbewegung an, aber haben jetzt auch nicht ähm, so eine stabile Unterstützung, würde ich sagen. Also nicht mal, ich würde sagen, nicht mal jede Person, die äh, quasi diese klassische äh, äh, Scharfahne mit dem Löwen ja, äh, mit sich trägt, von der, dass man von jeder Person sozusagen hundertprozentig äh, sagen kann, dass die jetzt irgendwie ideologisch gefestigte äh, äh, Anhängerin äh, des Schar ist oder so. Also es, es herrscht auch viel Verwirrung einfach in der Solidaritätsbewegung. Ne?
0: Aber kann man denn oder kannst du denn irgendwie sagen, dass es ähm, irgende, irgendeinen bestimmten Akteur gibt oder eine Organisation, die die Proteste maßgeblich gerade dominiert oder eine Kraft, die sehr viel Einfluss hat oder es das sehr diffus und. Ähm, sehr unübersichtlich aktuell. Weil für mich ist es sehr schwer von außen das beurteilen. Also welche Kräfte da vielleicht gerade am meisten mitmischen?
2: Ja, es ist sehr diffus. Es, ist, es gibt natürlich auch noch die Volksmodell die auch äh, ja, eine ja, re reaktionäre Rolle spielen, die sicher, also die in manchen Ländern auch immer noch Einfluss haben. Es gibt, wie gesagt, diverse Formen von Scharenhängern. Ähm, aber es ist sehr diffus, es ist nicht eindeutig. Und ich glaube, es, das, was wir in Wien gemacht haben, in Wien haben wir eigentlich... Zum ersten Mal na, seit 30 Jahren gemeinsam mit verschiedenen Bündnispartnerinnen eine explizit linke, antikapitalistische, feministische Solidaritätsdemo organisiert mit mehreren tausend Teilnehmerinnen. Und das, hat, das wurde übrigens jetzt als Vorbild genommen für, ähm, äh, für, ein, für eine größere Demonstration in Frankreich, zum Beispiel in Paris auch. Ähm, also explizit mhm. nach dem Vorbild Wien, wir müssen diese Solidaritätsbewegung mhm. sozusagen von links füllen und so. Ja? Und ähm, da zeigt, dass das eigentlich möglich ist. Also dass es ein Vakuum gibt, dass diese, diese auch diese monarchistischen oder liberalen oder wie auch immer Kräfte, die sind ja auch nicht wirklich... Also, ja, nicht wirklich super gut organisiert oder die haben mhm. vielleicht viel Geld oder so, aber mhm. ähm, genau, man mhm. kann dem schon, glaube ich, viel entgegensetzen, wenn man äh, das versucht. Ja.
1: Mhm.
0: Und ähm, also abschließend, was würdest du sagen, welchen Fortgang erwartest du für, bei den Protesten, wie es weitergeht und jetzt ähm, noch irgendwas, wo du sagst, das, das ist noch wichtig, was du unbedingt noch erwähnen möchtest, ein Aspekt, der vielleicht jetzt irgendwie ja, zu wenig äh, beleuchtet wurde.
2: Ähm, also, ich würde sagen, es ist natürlich, also es ist schwierig vorherzusagen, was jetzt passieren wird. Es ähm, ist nicht ausgeschlossen, dass ähm, das Regime es schafft, durch massive Re Repressionen erstmal für eine Weile vielleicht wieder irgendwie die Leute von der Straße zu kriegen. Und je nachdem, ob sich diese Streiks jetzt ausweiten oder nicht, ob die Arbeiterinnenklasse die Führung der, der Proteste übernimmt oder nicht, kann natürlich, ja, kann es, gibt es viele Szenarien, die möglich sind. Ähm, aber was auf jeden Fall klar ist, ist, dass das ein historischer Einschnitt und ein, äh, ja, eine Bewegung ist, wo es kein Zurück mehr gibt. Also die, die Generationen, zum Beispiel diese Schülerinnen, ja, die jetzt äh, mhm. protestiert haben in den Schulen, die, äh, wo sehr, sehr viele festgenommen, gefoltert wurden. Ich habe gelesen, dass die, der Altersdurchschnitt, bei denen die ähm, festgenommen wurden, bei 15 Jahren liegt. Ja, okay, also ganz, ganz junge Kinder, mhm. Jugendliche, die sie gerade festnehmen, umbringen und so weiter. Das ist eine Generation, die das Regime nie wieder auf seine Seite sozusagen kriegen wird. Das heißt, egal was jetzt sozusagen mhm. kurzfristig passiert, würde es ähm, früher oder später zu noch sozusagen größeren, explosiven, Re revolutionären äh, Bewegungen äh, kommen. Und das ist sozusagen der Anfang vom Ende des Regimes, das ist ziemlich, ähm, ziemlich sicher,
1: ja. Okay, ja, wir hoffen, wir haben ein bisschen zur Aufklärung beitragen können. Und äh, ja, vor allem dank dir, dank deinem Besuch in der Kommunistenkneipe. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass wir dich zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal einladen. Es wird sicher äh, weiter spannend bleiben und viel berichten können. Ähm, genau, an dieser Stelle bedanken wir uns aber erstmal für das Gespräch. Danke, Sarah, nach Wien.
0: Vielen Dank.
2: Oh, vielen Dank euch. Dankeschön.